0: Hola, soy Ara y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Wow, simplemente wow, hace mucho no grabo por aquí y no subo nada por aquí Desde el 19 de febrero y es 22 de abril No estoy muy segura si lo subiré el el primero 22 de abril Pero bueno, no lo sé, pero ahora mismo es 22 de abril Y qué impresionante lo rápido que pasa el tiempo Yo no creí que pasara tan rápido mm, Pero vaya eh, No sé, es, es muy raro Realmente sentí que había pasado una semana Pero pues ya tiene meses Bueno Sí, ya tiene esos meses Y bueno, ¿qué tal están? ¿Cómo, cómo han estado? Yo pues La verdad no, han sido Unos días increíbles De hecho, no ha sido ni meses, ni un mes increíble No no hemos empezado bien, abril, ni marzo Bueno, empezó más o menos bien marzo Pero bueno, una que otra cosilla por marzo Pero bueno, eh, pero aquí estamos Justamente el tema del podcast de hoy Es algo que he estado pensando demasiado Y... No sé, me tiene me tiene con, sin dormir en las noches, pensarlo demasiado. Pero bueno, es hablar sobre las mentiras. ¿En, en qué consiste hablar de las mentiras? Bueno, refiriéndonos a las mentiras como tal, em, lo que implicaría mentirte a ti mismo. Y como tal, en general es más el tema de mentirte a ti mismo ¿Por qué? Porque yo me he estado mintiendo a mí misma por mucho tiempo Fingiendo que estaba bien Llegué a mentirlo con las demás personas Que llegué a sentir que me estaba mintiendo a mí misma Y reprimía mis emociones Porque me mentía a mí misma Lo cual no no es nada recomendable De hecho tienes que Expresarte, sacar tus emociones Está mal que te las guardes porque Al final va a perjudicar en tu salud Por desgracia Ya sé pagando las consecuencias Pero aquí sigo mintiéndome día a día Y reprimiendo nuevamente mis emociones ¿Por qué es tan complicado para uno El sacar tus emociones? Hace poco estaba analizando eso conmigo esas pocas veces que me gusta pensar en mí, enfocarme en mí, y realmente me di cuenta que desde muy pequeña me enseñaron a um, no, me, no, no como tal me enseñaron, sino me dieron a entender que era eso: él lloraba por algo y me decían lo típico que decía tu madre o tu padre: que te voy a dar una razón para llorar. Realmente yo creí que necesitaba una razón fuerte, o sea, una razón grande, grande para llorar Y me reprimí demasiado mis emociones Realmente era algo que me decían mucho eh, Te voy a dar una verdadera razón para llorar Por ejemplo, que lloras, se te rompe un lápiz cuando vas pequeño Se te rompe la crayola, que eso suele pasarme mucho Se te rompe la crayola y... Vaya, te pones a llorar porque era tu creíble favorita Porque estabas pintando y se te rompió Y ahora no sabes qué hacer Eras pequeño Y tu madre o tu padre se acercan y te dicen Que realmente te, Que esa no es una razón para llorar Y te regañan y En vez de decirte, no pasa nada Mira, la puedes volver a usar Realmente te regañan por eso Que la rompiste Y que de verdad, te van a dar una razón de verdad para llorar O sea, te hacen que cualquier cosita ...tan pequeña que sea... ...no es relevante para que estés llorando... ...que a ver, también hay límites... De, por, ...de que llorar... ...pero bueno, también... ...no hacer un berrinche... ...pero está bien si quieres llorar por algo... ...está bien, no tienes por qué... ...reprimirte esas emociones... ...no no te hace bien... ...perjudica tu salud... ...claramente, es, es algo obvio... ...va a perjudicarte a la larga... ...y va a pasar... ...y eso tengo por seguro que va a pasar... Y sigues reprimiendo tus emociones día tras día tras día. Es muy complicado, muy muy complicado porque desde pequeño te enseñan eso, te regañaban por llorar. Entonces dices, ok, no voy a llorar porque me regañan. Y tiene que haber una razón lógica, algo más fuerte, más grave para que llores. Pero ¿por qué no puedo llorar simplemente? Porque me ha salido mal un trabajo, me ha ido mal en un examen. No sé, porque me he puesto nervioso al hablar con más personas, porque no puedo llorar por eso No es una razón lógica para llorar, no es una razón tan grande para ti para llorar Es algo... no lo sé, no lo sé, es complicado Pero llegué a mentirme de esa forma que necesitaba algo de verdad, algo lógico, algo fuerte Que era estúpido llorar por esas cosas, que dejé de hacerlo y... Realmente un sentimiento que tengas Es algo fuerte, digámoslo así Como nos enseñaron desde pequeños A ciertas personas Aunque creo que toda madre y todo padre nos dijo eso Estoy segura que fue dicho Salió de sus bocas Pero pero sí Ha salido de sus bocas Y estoy muy segura de ello Pero bueno Realmente Bueno un verdadero sentimiento, así como nos los enseñaron de pequeños Que era algo intenso, tus sentimientos, pongámoslo así de, No sé, un ejemplo no tan, tan extremo Porque muchas personas lloran por eso, iba a decir Una ruptura de, la, de una relación Pero bueno, muchas personas lloramos por ello Unos antes, otros después Pero lloramos a fin de cuentas o simplemente la pasamos mal eh, No lo sé que hayas, te, te de un sentimiento, el que hayas eh, reprobado un examen. Pongámoslo así, tú días antes estudiaste, te preparaste, te sentías muy segura, muy seguro en tu examen y estabas, lo diste todo y te lo entregan y sacas una mala calificación, repruebas, pongámosle un 5. Y te sientes mal y te te da mucha impotencia, te dan muchas ganas de llorar Porque tú diste demasiado y no se vio reflejado en el examen Y te sientes decepcionado de ti mismo Y te sientes mal y te pones a llorar No lloras en el colegio, lloras en casa, no sé Pero algunas veces llegas a llorar Yo lo he hecho, realmente he llegado a llorar Porque me he sacado malas calificaciones cuando yo he dado demasiado Y sentí que di demasiado y parece que no El resultado que te dan parece que no diste demasiado Entonces eso duele, eso afecta y realmente te replanteas y te pones a pensar ya en muy extremo ¿Qué me pasa? Muy extremo, claro que sí, me replanteo y y digo Es que nada de lo que hago me sale bien, nada nada me sale bien Todo me sale mal, no no estoy dando lo suficiente, no no doy lo suficiente en las cosas Y te empiezas a replantear muchas cosas y te empiezas a sentir mal y a a, a deprimir El punto, pasa eso Ok, pasa eso, lloras y por alguna extraña razón de repente dices O, o bueno, antes del el llanto Te lo empiezas a replantear y te empiezas a sentir muy mal Y estás en casa o estás en ese mismo momento que te lo dijeron Y dices, no, no voy a llorar O porque no, por ejemplo, lo que me pasa yo no voy a llorar frente a las personas Qué vergüenza que me vean llorando De hecho, muy, muy poca gente me ha visto llorar, mi familia eh, eh, Mis amigas, por desgracia me han visto mis amigas Y ha sido muy vergonzoso Ay, mis amigos, claro que sí Ha sido muy vergonzoso porque no me gusta ir al frente de las personas Es algo que no me gusta No no sé por qué, Eh, aún no logro descubrir por qué Porque no me da pena Así que digas que me dé pena, no, no me da pena Simplemente no sé por qué, no me gusta Tal vez me siento vulnerable Podría ser esa la palabra, que me sienta vulnerable cuando las personas me ven llorando. Y no quiero que la gente me vea vulnerable. Es algo que no me gusta. Quiero que la gente me vea vea fuerte a pesar de que me estoy muriendo por dentro. Pero quiero eso. (risa) Bueno, me han visto mis amigas, mis amigos, mis hermanos, mis padres, mi terapeuta y mi novio. Y creo que ya. Bueno, me han visto llorar muy poco. Ah, mi terapeuta me ha visto llorar dos o tres veces creo, y llevo meses yendo con ella, imaginen, sigo reprimiéndome mis emociones, aún yendo con mi terapeuta. Pero bueno, eh, entonces yo en ese momento pienso y digo, no quiero que la gente me vea llorar, llego a mi casa, le cuento a mi madre, le cuento a mi padre, o tal vez ni siquiera les cuente, me encierro en mi habitación y me reprimo esa emoción, trato de distraerme, Y me reprimo de esa emoción. Pero todo el tiempo me estoy culpando a mí misma en la cabeza. Lo hiciste mal. Pudiste haber dado más y no lo hiciste. Son esos pensamientos intrusivos que van a mi cabeza. Se depositan y ahí se quedan. Y están atormentándome todos los días. Pero no lo saco. ¿Por qué no lo saco? Simplemente podría sacarlo. Podría llorar. Podría gritar. Podría golpear la almohada. La cama. ¿Qué sé yo? Pero no lo saco. No lo saco. Lo reprimo. Entonces... Inconscientemente me lo estoy quedando, me lo estoy guardando Y me, después me duele el pecho Es algo que me he dado cuenta El reprimir mis emociones Y el estar todo el tiempo mintiéndome a mí misma Y mintiéndole a los demás Reprimiendo mis emociones Hace que me duele el pecho de una forma muy mal Me duele el pecho fatal es un, Son como Piquetes, no sé Es un dolor muy extremo que me da en el pecho Y me siento muy mal Mi cuerpo se siente todo cansado Me siento con el cuerpo cortado Sin tener ninguna enfermedad Sin tener gripa ni nada Pero me siento muy cansada Entonces eso es lo que implica Esa es la consecuencia Y aparte también reprimir tus emociones Te hace mucho más daño en otras partes del cuerpo Me había dicho mi madre pero no me acuerdo qué era El punto es que de que tanto te reprimes, de tanto que te mientes a ti mismo y, uh, Tiene un daño a la larga Entonces, mm, simplemente no lo hagan mm, por Bueno, suena muy fácil decirlo, ¿no? Suena fácil decirlo, pero aplicarlo ya es diferente Pero realmente implica muchas consecuencias Y está bien, para que soy una persona Como una vez me dijo mi psicóloga y estoy tratando de de hecho creo que fue ayer o que, ayer que me puse mal y me puse a llorar. O sea, hace mucho que no lloraba. Tenía muchísimo que no lloraba porque me lo guardaba, me guardaba él. No, tú estás bien, siempre estás bien. No, nunca estoy bien, nunca he estado bien. No recuerdo la última vez que estuve bien. Pero bueno, esto es muy deprimente, no voy a decir tantas cosas deprimentes. Mm, entonces, realmente, yo ayer me... Me dejé sentir Tengo derecho a sentir Merezco sentir, merezco sacarlo Entonces decidí hacerlo Tú como persona Mereces sentir, te lo mereces Si deseas llorar, llora Llora lo más fuerte que puedas O si quieres llorar en silencio Si eso te gusta más adelante, llora en silencio Que nadie te reprima Ni tú mismo te reprimas el llorar Porque está bien, es sano De hecho es muy sano liberar el sacar el, el llanto ya sacar lágrimas es bastante sano y si deseas gritar hazlo si deseas golpear la cama la almohada un peluche no paredes no golpeen paredes pero si desean hacer eso háganlo lo que los haga sentir bien hay veces hay personas que el cantar los ayuda el bailar el hacer ejercicio el simplemente salir a caminar el escuchar música lo que tú seas, sepas que te funcione, hazlo. No te mientas a ti mismo. Y a ti misma una y otra vez que estás bien. Y te reprimas tus emociones porque no es sano. No es nada sano y a la larga te va muy mal. Te va mal. También, a ver. él el... También he hecho eso de que mientas. A mí me ha pasado que el que yo me miento a mí misma. Eh, suele ser algunas veces... También no con cosas de sentir, ni de llorar, ni de que estoy bien, de no sé, eso mismo que estoy, no estoy triste También lo que me ha he hecho y me y es malo, bueno no sé, sí, sí es malo, bueno yo lo considero malo en mi vida No soy psicóloga, no, no sé nada de eso, pero yo lo considero algo un poco malo en mi vida Es seguir viviendo día tras día con escenarios imaginarios, Uf. Si tuviera que decir cuántos escenarios imaginarios he tenido a lo largo de mi vida, no acabo. Empecé a tener escenarios imaginarios cuando tenía, qué sé yo, 11, 12 años, o menos, creo yo. O sea, a ver, desde chiquito es común, pero llevarlos en tu día a día y vivir con ello y sentir cuando sales de tus escenarios imaginarios, sales de tu burbuja. Sientes un vacío enorme y no quieres, dices no, es que esta vida no me gusta, voy a seguir viviendo mi vida imaginaria y con esa soy feliz A ese punto ya no es muy sano Que a ver, está bien imaginar, está bien soñar, pero entender qué es eso, tu imaginación y qué es un sueño y ya está Eso es lo que me falta, <risa> aprender que es mi imaginación, que no es real yo desde pequeña lo he hecho, desde tengo, yo creo que de 12, 13, no 11, 12 o 13, bueno la verdad no me acuerdo Pero yo ya empezaba a vi- tener mis escenarios imaginarios y yo creí que era muy normal Empecé a hacerlo tanto en mi vida que yo ya lo tenía muy normalizado Y decía, pues no sé si las demás personas lo hagan, pero pues a mí me gusta esto Prefiero vivir en mi burbujita, prefiero vivir con mis cosas imaginarias que... Afrontar la realidad La vida de mierda, más o menos Afrontar eso No quería, no quería eso Entonces empecé así Y hasta que hubo una amiga Que me dijo que hacía lo mismo Entonces me saqué de onda y dije Wow, no soy la única Hasta que escuché un podcast y escuché varias personas Y dije, oh mierda eh, Realmente Realmente es algo que pasa muy seguido en, En muchas personas Y pues ya es llevarlo a un extremo. Está bien que tú lo hagas. En plan, es mi imaginación y está bonito, bla, bla, bla. Pero muy diferente a que no quieras salir de esa burbuja y te vivas encerrado todo el tiempo en ella y detestes te lo que es la realidad. Algo así, mi vida. <risa> The story of my life. Ya. Yeah. Entonces, es eso. No digo mucho, entonces, no, bueno, da igual. Y... Es más que eso, me miento a mí mismo que mmm, os digo una cosa y, os sea, estoy viviendo, perdón, una cosa y yo lo que trato de hacer es dejar de vivirlo, o sea, dejar de pensar en ello y decir voy a irme a mi burbujita, voy a irme a mi escenario imaginario y voy a vivir eso. Aunque realmente no lo estés viviendo y algo que me pasa que es muy loco y la verdad se siente como si estuvieras dado un... Un viaje increíble. Es que estás tan metido en, esa, en tu imaginación, en ese pensamiento que tienes. Te lo estás imaginando y todo. Y lo sientes tan real. Que cuando te sales de ahí, te sientes extraño. Sientes como que, que acaba de pasar. O sea, realmente no, no sé cómo definirlo. Pero te sientes tienes una sensación muy extraña. Y es como si te hubieran despertado. No sé, es como te lo plantean en las películas Que el personaje está tan metido en sus pensamientos Que cuando le hablan es como Todo vuelve a escucharse Se vuelve a escuchar las voces de los demás Cuando realmente tú estabas tan perdido Que no escuchabas nada, solo murmuras Así me siento Y y ha sido muy extremo Es algo muy extremo que he llegado A tal punto Que tan fuerte tiene que ser Que me guste más vivir en mis escenarios imaginarios que vivir lo que es la realidad. Que a ver, mi realidad no es tan mala. Tan mala. Que me la paso bien con mis amigos. De vez en cuando con mi familia. Porque bueno, como toda familia. Tenemos problemas y es normal. Hasta cierto punto. Y, y algunas veces simplemente. Solo quieres desaparecer o perderte un rato. Y, no hablando tan. Tan real, tan. Eh, Hipotéticamente Eh, Pero te quieres perder Quieres irte un rato Y simplemente te pones a Escuchas música Es algo que a mí me gusta mucho Que vaya que por cierto todo el tiempo estoy escuchando música Escucho música Me pierdo No se sabe de mí hasta Quién sabe cuánto tiempo Y, Y siento, ahora que lo analizo Realmente podría ser Que tengo esa Habilidad, digámoslo entre comillas Que sé tan, soy tan buena en, en irme un momento en mis, en mis escenarios imaginarios, en perderme un rato Que por eso de repente se me va tanto la onda Cuando alguien me está hablando Yo empiezo a disociar porque disocio demasiado Que ahí es muy diferente a los escenarios imaginarios Porque ahí simplemente no estoy imaginándome ni pensando en nada Simplemente estoy viendo hacia un lado y me perdí empiezo a disociar y me pierdo y es algo que me pasa también cuando eh, estoy con mis escenarios imaginarios que nadie me está hablando y yo cierro los ojos o me pongo a ver hacia la ventana y empiezo a imaginarme hasta hay veces que vi un TikTok muy bueno que decía que cuando estás en tus escenarios imaginarios y empiezas a actuarlo y te das cuenta que todos te pueden ver y es que me ha pasado Que empiezo a actuarlo y es muy raro Pero lo más gracioso y lo que más... Y creo que de ahí también implica que me estoy mintiendo A mí mismo es que algunas veces... No, de hecho siempre, sí, es siempre, sí, es de hecho, es siempre Que cuando se trata de escenarios imaginarios no existe ara o sea Yo, Ara, como tal, mi nombre No diré mi nombre completo, no me gusta Pero Yo, Ara eh, No existe nunca En mis escenarios imaginarios Dejo de existir Soy otra persona Soy X persona que me he inventado O alguien que ya existe, que me parece súper increíble Y que quiero su vida Y me lo empiezo a imaginar Y soy esa persona Pero nunca soy Yo Nunca el personaje principal es Ara Nunca Y me he dado cuenta de eso Ahora mismo que lo he analizado Que estoy hablándolo Vaya Cosas que nunca te habías preguntado O no sabías el significado Lo empiezas a explicar Y de la nada te llega la respuesta Es increíble, esto es mágico Pero (risa) nunca Nunca había sido yo Nunca he aparecido yo En mis escenarios imaginarios Como la protagonista Nunca Y eso está Increíble porque me sigo mintiendo a mí misma que soy otra persona Que no me gusta la ARA porque la ARA es muy... No lo sé, no no está en un buen momento ahora mismo y ahorita Simplemente no está preparada para ser el personaje principal O simplemente no quiero ser el personaje principal y ya está Pero es increíble como ahí también me miento a mí misma aparte Y que con los escenarios imaginarios. Vivir con eso día tras día. También me estoy mintiendo. Pues también el no ser el personaje principal. Nunca el que hará nunca existe. También es mentirme. Me estoy mintiendo. ¡Wow! ¡Qué impresión! No me había dado cuenta de eso. La verdad es que no. Y, y sí, estoy tan acostumbrado a mentirme día tras día. Que... Lo veía tan normalizado Lo estoy viendo muy normalizado Y ahora mismo me estoy dando cuenta Que tengo que cambiarlo sí o sí Que está bien tener escenarios imaginarios De vez en cuando Pero no mentirte de esa forma Me estoy mintiendo de una forma ya bastante extrema De que mi vida es otra Cuando realmente no lo es Y tengo que afrontar la realidad De que mi vida es esta Así, así se hizo y, y si hay cosas que no me gustan Y que puedo cambiar Como, como yo como persona lo voy a hacer. Que de hecho sí, hay bastantes que puedo cambiar para bien. Y lo, lo puedo hacer. El acostumbrarse a mentirte a ti mismo es, es complicado. No, no debería ser algo muy normalizado. No, nada normalizado. De hecho, no. Es increíble como yo y muchas personas, estoy segura, que están tan acostumbrados a mentirse a sí mismos, que lo ven tan normalizado. Ahorita mismo que lo estoy explicando un poco más, este tema me doy cuenta que sí, en mi vida está tan normalizado que yo no lo veo mal. Nada mal. Es, es increíble, es impresionante y es es grave, sí. Porque no es correcto que me mientan. Aunque algunas veces me llego a, a mentir para sentirme mejor. Para. Fingir que estoy yendo por el bien ca- buen camino, que, que estoy siendo fuerte. Pero realmente me estoy mintiendo en ese proceso, entonces no serviría de nada. Porque me estoy mintiendo, estoy engañándome. Entonces, no sirve de nada. Mm, mm, creo que le estoy dando demasiadas vueltas. Mm, pero bueno, es, es, es complicado, sí. Creo que se ha escuchado la vibración del mensaje. Perdón por eso. Pero bueno. Tal vez... Solo tal vez no. Sí, tal vez sí. Me estoy yendo demasiado... El punto es ese. No mentirse a sí mismo. El cómo... Te llegas... a, A mentir tanto que... Lo crees y lo tienes tan normalizado en tu día a día y en tu vida. Que... Después te das cuenta que no es así, es un golpe bastante duro Para mí no no lo está haciendo Al principio lo fue, pero ahora mismo que estoy cayendo en cuenta que lo tengo tan normalizado Más bien me hizo pensar y ver que puedo cambiar eso No puedo normal- tener tan normalizado eso Y está bien, está bien Como lo estoy interpretando interpretando bastante maduro de mi parte, por cierto Pero creo que voy a dejarlo hasta acá. Cuando pienso en grabar un podcast. O sea, eso no tiene nada que ver con el tema en sí. Pero pues quiero soltarlo y ya está. Cuando pienso en grabar un podcast siempre digo. ¿Cómo voy a hacer tanto tiempo? No puedo subir. No quiero subir un podcast de 10 minutos. Porque siento que es muy poco. Y eso no se había considerado como podcast. No sé. me Vienen muchos pensamientos en mi cabeza. Y... Después me doy cuenta que el tiempo se pasa demasiado rápido. Van 25 minutos y yo siento que yo hablando 3 minutos. Pero es, es, es grandioso. Así no me complicaría tanto. Bueno, he dicho, cuando pienso grabar un podcast, este es el tercer capítulo que digo. De hecho, iba a empezar a grabar otro sobre otro tema que estaba pensando en ese momento, pero empecé a sentir que era bastante deprimente y... Sí. Está bien, yo estoy usando esto como un diario O sea, realmente esto creo que nadie lo está escuchando Pero No quiero que si alguien lo llegara a escuchar Le llegue a afectar tanto Algo que diga Porque yo, deprimida, no soy una buena No Es mejor no escucharme Pero entonces dije mejor no Y lo decidí borrarlo Ni siquiera lo, no lo publiqué Ni siquiera lo volví a escuchar Ni lo guardé en la plataforma ni nada, como borrador, simplemente a la papelera y ahí quedó. Pero bueno, esto ha sido todo por el podcast. Si me estás escuchando, gracias por quedarte hasta acá. Y espero, no espero realmente, no yo no hago este podcast como para dar consejos. Soy buena dando consejos, pero no me gusta darlos porque me agobio demasiado y me doy cuenta que son consejos que perfectamente yo podía, podría aplicar en mi vida. Y me deprime un poco porque no lo hago y sigo, no no aprendo. Entonces, no, esto no es para dar consejos, pero al menos un desahogo, como lo he puesto en mi diario. Un lugar seguro, porque sé que puedo expresarme aquí, porque creo que realmente nadie lo está escuchando, entonces está increíble. Pero bueno, ha sido todo por el día de hoy. Yo creo que sí lo voy a publicar hoy mismo. Espero tengan un excelente día. Oral, que escuchen esta semana. Noche, mañana. Que les vaya muy bien. Y, y nada, adiós.